2: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en De Norte a Sur este jueves 27 de octubre de 2022. Gracias a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y a quienes nos escuchan también a través de Naomidia en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento por estar con nosotros. Esta noche. Esta noche, aquí en De Norte a Sur, tenemos, tenemos algunos temas interesantes que ojalá, ojalá podamos compartir, comentar, opinar y analizar juntos a través del 55-45-40-89-16. Mire, hablaremos de eh, esta orden que dio un juez a la Fiscalía General de la República para crear. Y poner en marcha, en funcionamiento, en máximo 40 días hábiles, el Banco Nacional de Datos Forenses. ¿Qué es esto? Es, es, es una herramienta eh, fundamental, pilar, en cualquier país, pero sobre todo en un país... Donde tenemos tantos desaparecidos, más de cien mil, ciento seis mil y pico desaparecidos reconocidos oficialmente por el gobierno de López Obrador desde 1964 hasta el día de hoy. Y desgraciadamente tenemos que decir que en los últimos años ese número de desaparecidos ha ido aumentando de manera acelerada y ante tantos desaparecidos y ante más de 52 mil cuerpos que hay en el país sin identificar, es muy importante, es urgente tener este banco de datos forenses y el juez dio 40 días a la Fiscalía General de la República para echar a andar y tener funcionando este banco a fin de identificar los cuerpos de desaparecidos y poder identificar en el futuro cualquier otro que, que aparezca. Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acusa que la Fiscalía General de la República pues no quiere, se resiste, no avanza en crear este banco. Debía estar en funcionamiento desde 2019 de acuerdo con la ley. Estamos en 2022, casi 2023. Y nada, estaremos hablando esta noche con César Contreras, abogado del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, sobre este tema. Bueno, y atención, a ver, ¿a quién no le gusta la cochinita pibil? Yo no sé, yo no he sabido hoy a alguien que no le guste la cochinita pibil, que no le gusten los panuchos, los papachules... Que no le guste los albutes, que no le guste la comida yucateca, que es extraordinaria. Pues atención a toda la gente aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, en la Alcaldía Álvaro Obregón, eh, este fin de semana se llevará a cabo la Feria Yucatán Expone donde podremos encontrar pues muchas cosas del estado de Yucatán. Esta mañana platiqué con el gobernador yucateco Mauricio Vila sobre esto y sobre otros eventos importantes que tienen que ver con Yucatán y en Yucatán y además de la seguridad en el estado, de la inversión. Estaremos platicando y, y escuchando más adelante aquí en de Norte a Sur al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Y vaya sismo que provocó en Palacio Nacional la publicación del de un de un eh, reportaje de The New York Times sobre la investigación, sobre la, la teoría de la 4T acerca de lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa. Entrevistó a Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el responsable de esclarecer dónde están los 43, y Alejandro Encinas, que no había dado una sola entrevista en cuatro años, desde que fue nombrado como subsecretario y encargado del caso de los 43 de Ayotzinapa, y también encargado de encontrar a todos los desaparecidos. Que hay en México, Alejandro Encinas no había querido hablar con ningún medio de comunicación, con ninguno. Y decidió hacerlo al New York Times. Y resulta que en esa en esa entrevista, en ese reportaje que publica The New York Times, Alejandro Encinas reconoce que su versión de lo que pasó con los 43 está basada en pruebas que no se verificaron en cuya autenticidad no podemos confiar porque simplemente no se ha verificado, no se ha comprobado que sean reales, y bueno, eso provocó un sismo, retumbó en Palacio Nacional esa, esa declaración, eh... Y ha provocado toda serie de reacciones, por supuesto, hoy en la mañanera haciendo malabares, tratando de justificar este el trabajo de Alejandro Encinas, el trabajo de la 4T en el caso de los 43 de Ayotzinapa, y le tendremos el reporte. Música de Norte a Sur esta noche, Ángel Arellano, ¿cómo estás? Muy
3: bien, Alejandro, gracias, buenas noches, efectivamente estamos escuchando esta canción de Durán, Durán, llamado on Es un, una, un sencillo que se publicó allá en 1993, es digamos de los últimos grandes éxitos de esta banda Durán Durán que vio sus mejores años a mediados de los 80, ¿no? con ese ritmo que eh, se le conoció, conoció como New Romantic, este grupo Durán Durán que... Se formó pues allá a finales de los, de los años 70, es una banda británica que pues está combinando New Wave, synth Pop y el Funk según algunas definiciones Y escuchamos esta canción pues recordando a su vocalista Simon Le Bon que está cumpliendo, cumpliendo años 27 de octubre de 1958 vio la luz allá en el Reino Unido Y si pues eh, le parece vamos a estar escuchando esta noche algo de Duran Duran me parece muy correcto. ¿No? Muy tal? bien. Así comenzamos, Alejandro. Muy buenas noches. Venga. Días. Your
0: de Norte a Sur, con Alejandro Cacho Esta mañana platiqué con el
2: gobernador de Yucatán, Mauricio Vila eh, sobre varios temas, y, y particularmente decía, la feria Yucatán Expone, que se lleva a cabo en la Ciudad de México, particularmente en el Parque de la Bombilla de la delegación Álvaro Obregón, ahí el fin de semana habrá eh, distintas eh, expresiones de lo yucateco. No solamente la comida, que es extraordinaria la comida yucateca, sino también expresiones culturales. Habrá música, habrá conciertos, habrá artesanías, habrá muchas cosas que tienen que ver con Yucatán. Y, y, y de eso platiqué con el gobernador Mauricio Vila, pero también de la seguridad, que Yucatán es un estado que envidiable. Lo envidiamos todos a Yucatán y a los yucatecos por su seguridad, que no es de hoy. Lleva ya varios años siendo el estado más seguro del país, con una gente extraordinaria, con un gente amable, con gente culta y con gente orgullosa de sus raíces y de sus tradiciones. Más de 60 expositores estarán en esta feria Yucatán Expone en el Parque de la Bombilla y esto fue lo que platiqué con Mauricio Vila, gobernador de Yucatán.
0: Gobernador, gracias
4: por estar aquí, bienvenido. Muy bien, un gusto ¿Eh? poder estar contigo y con todo tu auditorio. Igual, Paulina, la verdad es que gracias. estamos muy contentos de estar de vuelta en la Ciudad de México para seguir promoviendo los grandes atractivos que tiene Yucatán. ¿De entrada van a estar en Álvaro Obregón? Sí, mira, tenemos un programa que se llama Yucatán Expone. Tú sabes que durante la pandemia, pues lamentablemente los artesanos, los pequeños empresarios fueron los que más sufrieron, especialmente porque no había turismo. Y lo que estamos haciendo es llevar un rinconcito de Yucatán a algunos lugares del país. Ya hemos tenido la oportunidad de estar aquí en la Ciudad de México con Yucatán Expone. En la Magdalena Contreras, también en Coyoacán, ya estuvimos en Durango, ya estuvimos en Chihuahua, y ahorita nos toca estar del día de hoy, jueves 27 al domingo 30, en Álvaro Obregón, en el Parque de la Bombilla. ¿Qué Yucatán Uy, expone? Uf. Llevamos más de 60 expositores, 60 microempresarios de Yucatán, artesanos de más de 11 municipios del Estado. ¿Para qué? Para que presenten sus productos. Ahí vas a tener las guayaberas, los cipiles, las artesanías, la miel, los licores yucatecos, las botanas, las marquesitas. No, no, Llevamos también, <risa> Evidentemente, una muestra gastronómica, la gente que nos visite ahí va a poder pues, comer cochinita, pibil, papazules, albutes, panuchos, y por supuesto también cuando uno habla de Yucatán no puede faltar la cultura, y entonces también llevamos eventos culturales, va a estar el ballet folclórico del gobierno del estado, vamos a tener algunos solistas, entonces pues tú imagínate, tú puedes ir a Álvaro Obregón, ahí al Parque la Bombilla.
1: Y sentirte y, en Yucatán.
4: Y sentirte en Yucatán, porque vas a poder comer comida yucateca, vas a ver artesanos yucatecos, vas a ver productos yucatecos, y por supuesto también vas a tener la gran oportunidad... De disfrutar espectáculos culturales Entonces vamos a estar abiertos Jueves, viernes, sábado y domingo De 10 de la mañana a 9 de la noche Yo le agradezco mucho a la alcaldesa de Álvaro Obregón Alía Limón que nos ha dado todas las facilidades Para poder hacer este evento Y los shows eh, culturales van a ser todos los días En dos funciones 12.30 y 6.30 O sea, de, de aquí al domingo De aquí al domingo eh, Shows culturales, 12.30 y 12:30 y 6:30 de la
2: 6:30 más
1: todo el día de comer, de disfrutar eh, de Yucatán.
2: todo Yucatán, un pedacito de Yucatán, no, pero muy rico, muy representativo en Álvaro Obregón,
4: parte de la Bombilla. Sí, la verdad es que ha sido un éxito esto que hemos logrado hacer eh, con los artesanos porque venden muy bien, ¿no? La gente se lleva una muy buena impresión de Yucatán, pero aparte son los negocios que se generan a largo plazo, porque llega alguien, claro. ¿no? del Álvaro Obregón y dice, "Oye, pues yo tengo un negocio aquí, quiero empezar a vender Guayaveras, se pone de acuerdo con algún artesano local. En empiezan a mandar 150, 200 guayaberas eh, mensuales, entonces se convierte por supuesto en una muy buena venta en este fin de semana, en una muy buena promoción claro. turística, porque la gente empieza a preguntar oye, quiero a Yucatán, ¿qué puedo hacer? etcétera, etcétera, pero también en relaciones comerciales de mediano y largo plazo. Y
1: sin duda alguna, los artesanos y los productores en Yucatán son una cosa verdaderamente especial de nuestro país, o sea, tanto la comida, como las artesanías, como todo lo que se vive cuando visitamos Yucatán, es algo verdaderamente especial dentro del país. Yo creo que no sé si me van a dejar mentir, pero ir a Yucatán es como salirte un poco de toda esta vorágine que tenemos en México.
2: Ah, sin duda,
4: sin duda, o sea, es, sin duda. Es
1: sentirte seguro, la gente es súper amable, cariñosa, eh, es, es espectacular, la verdad, <risa>
4: Sí, la realidad es que creo que que Yucatán, ¿no? Con el tema de la distancia durante muchos años, ¿No? Estábamos más alejados, de hecho, por ejemplo, Yucatán durante muchos años comerciaba más con Cuba y con Luciana que con el centro del país, entonces se han tenido pues costumbres muy arraigadas que hemos conservado, y yo creo que eso es parte del éxito de Yucatán, ¿no? Que hemos conservado nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra forma de vivir, y por supuesto también saliendo al mundo como lo estamos haciendo a promocionar los grandes atractivos a nivel nacional, a nivel internacional, y como lo estamos haciendo aquí en la Ciudad de México, en Álvaro Obregón
2: Prueba de eso, el origen del queso relleno, por supuesto, ¿no?, el queso relleno, que era más fácil obtener el queso relleno de las importaciones de, de Luisiana, que, que es queso holandés, uh -huh. que cualquier otro queso. de, de Bueno, México. el dato curioso,
4: ¿no? Eh, el queso holandés, donde más se consume en todo el mundo después de Holanda, es en Yucatán. Es en,
2: en Yucatán. ¿Sí? sí, sí, sí. Mira, qué buen dato, qué buen dato. Pero además hay un festival gastronómico, Sabores de Yucatán. Sí, por supuesto. El 11 de noviembre. El 11 de noviembre vamos a estar
4: eh, celebrando la Feria de Ismaquil. Eh, vamos a hacer sede también para esas fechas del de 50 Best, que son los 50 mejores restaurantes de todo el mundo. Es un evento a nivel internacional donde vamos a estar teniendo eh, pues los chefs más importantes del mundo, los ganadores de los premios, los mejores restaurantes. Y es parte de lo que hemos estado haciendo para nosotros. La gastronomía es un gran embajador que nos abre las puertas en todo el mundo. Y por eso hemos estado haciendo los maratones gastronómicos. Por eso eh, esta oportunidad de tener el 50 Best en Yucatán. Y bueno, pues es parte de, de, de cómo enamorar a la gente para poder visitar Yucatán, ¿no? La comida.
1: Cada vez más vemos estos eventos masivos, espectaculares, de primer nivel en Yucatán? La
4: realidad es que, pues mira, por ejemplo, hemos sido eh, sede, sede de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. Sí. Organizamos por primera vez el tianguis turístico. Ya tenemos la sede permanente de Smart City Barcelona en Yucatán. Y pues la verdad es que en tema de convenciones, este, eh, eventos, pues tú tienes un lugar que es el lugar más seguro de todo México. Tienes buenas instalaciones. Claro. Tenemos dos centros de convenciones. Tienes la hospitalidad de los yucatecos que nos gusta atender a la gente, que nos gusta compartir nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Y por supuesto, pues la verdad, los grandes atractivos turísticos que tiene Yucatán, hoy Yucatán pues tienes dos zonas arqueológicas, patrimonio de la humanidad, Chichen Itzá, Uxmal, cuatro pueblos mágicos, 387 kilómetros de playas, tienes la oportunidad de tener también eh, las haciendas, los cenotes, las reservas naturales, entonces hoy Yucatán se está volviendo también sí. en uno de los principales eh, polos turísticos del país, y por supuesto, ¿no? Pues aquí pueden la ver los panuchos de cochinita pibil, sí, ¿no? las, Híjole, marquesitas, las marquesitas, que qué son qué también, sí. es pues, una delicia, que la verdad, pues cuando la gente va a Yucatán regresa contenta, regresa enamorada Y pues la verdad es que yo siempre he dicho Vayan a Yucatán por los grandes atractivos Pero lo mejor es que se van enamorados de las y los yucatecos Sí, sí por, sí, la, por, vez, por sí. la forma de ser de los yucatecos Eso sí, hay que meterle un poquito ahí hasta la dieta unos días antes Porque sí les aseguro que van a comer Con todo, digamos que la comida yucateca es muy rica Pero no especialmente es muy light Pero ¿Sí?
2: además, en, este año, el regreso de la Feria de Ximacuil es, es un reto particular, nos comentabas antes del aire por el pues por la pandemia, ¿no? Sí, por
4: supuesto, ¿no? Eh, lo platicábamos, ¿no? Todos los recintos que estuvieron cerrados durante prácticamente dos años en Yucatán tuvimos tormentas tropicales, tuvimos huracanes, entonces, pues, ha requerido de una inversión importante. Y hoy lo que te puedo decir es que Ismaquil eh, se convierte en la feria más importante de todo el sureste del país, ¿no? Con la presentación de grandes artistas como la banda MS, como Juanes, entre oh, muchos bueno. otros, donde vamos a tener la oportunidad, pues, de tener expositores de todo el estado, ¿no? De tener grandes atractivos. Entonces, pues, se convierte en un pretexto más para poder visitar... Eh, Yucatán, los grandes eventos, la de McQuill y por supuesto los atractivos que tenemos.
1: Yo creo que es importantísimo lo que hacen en Yucatán, esta promoción a los artesanos, y a los productores justamente, porque estas raíces del yucateco siguen estando como muy sólidas, ¿no? O sea, hay un amor a su estado enorme, se unen muchísimo, no permitan que pasen cosas, yo creo que esta seguridad que se ha mantenido en Yucatán tiene que ver con lo que estás haciendo por supuesto, pero con esta unión de los yucatecos que además cada vez permiten amorosamente la entrada de todos los demás, ¿no? No.
4: Sí, por supuesto. Mira, yo siempre he dicho que la seguridad de Yucatán es es, es gracias a ese gran sentido de identidad y de colaboración sí. que tienen los yucatecos, que eso viene pues de la cultura maya, ¿no? La claro. cultura maya es una cultura que se vive todos los días en Yucatán. Somos la lengua indígena más hablada de todo el país. En Yucatán, el 60% de la población se autodenomina eh, como maya. Hoy tienes muchas comunidades que siguen hablando en maya, pero esas costumbres permean a toda la sociedad. Por ejemplo, en Mérida, aunque no hablamos maya, pero utilizamos en nuestra vida diaria muchas palabras mayas, ¿no? Como, por ejemplo, pues mientras aquí en la Ciudad de México, ¿no? Cuando se refieren a la axila pueden decir el sobaco, pues en Yucatán decimos que es el chic, y eso lo decimos todos y todos lo entendemos. ¿no? Pues el ombligo, el ombligo, ¿no? Que le decimos Tuch y así entre muchas otras cosas que el van shish. desde el sí? shish, ¿no? <risa> que es lo que, el, el final ¿no? de tu refresco, a que va hasta, pues, desde palabras mayas, hasta insultos en maya que utilizamos, ¿no? De manera ¿Cuál es? de manera, <risa> joder, se los digo al ratito. <risa> ¿No? Pero eso tiene que ver mucho con el tema de la ciudad y por supuesto el gran esfuerzo que hemos estado haciendo con el programa Yucatán Seguro, es... donde hemos eh, eh, implementado aumentado el número de cámaras de seguridad. Somos el Estado de la República, tiene un ayuno de cámaras de la seguridad per cápita de todo el país. Somos la única policía del país que le damos a sus policías un salario por encima del promedio a nivel nacional, acceso a servicios de salud, la única policía del país que está afiliada a la Infonavit, y además todos los hijos de policía que nos presenten, que los aceptaron en cualquier universidad, les damos una beca del 100% de inscripción, 100% de colegiatura, y dos mil seiscientos pesos bimestrales. eso es la gran diferencia. Hoy tienes bastante. a un policía que ve en su carrera policíaca la posibilidad de mejorar las condiciones de él y de su familia a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando tú ves una hija de un policía que está estudiando en la Universidad Anáhuac Medicina, pues el policía dice, yo no puedo meter la pata aquí porque de esto depende mi familia. Cuando tú le das la oportunidad de tener una casa donde la vales el gobierno del Estado, él sabe que si mete la pata pues va a tener que decirle a su esposa que hay que salirse de la casa. Entonces, nuestros policías están muy comprometidos, están trabajando muy bien y esto también se hace en coordinación con los tres órdenes de gobierno.
1: Por eso están felices las personas que vienen a Yucatán, todos los yucatecos siempre es una dicha visitar ese estado, de verdad, Mauricio, y que nos traigas esto, mira nomás.
4: Entonces, por lo pronto, Sabores de Yucatán, 11 de noviembre. 11 de don... noviembre. Eh, es en la ciudad de Mérida, ah. se empata con el evento de Fifty Best, okay. que es este sí, evento maravilla. a nivel internacional, sí. y la Feria de Ismaquil. ¿Es, es Es, es, efectivamente, sí, sí, vamos sí, a tener sí, a los mejores chefs del mundo, a los mejores restaurantes del mundo, y la Feria de Ismaquil, que empieza el 11 de noviembre y termina el 4 de diciembre. Y por supuesto, del 27 ¿En el al 30 de octubre de este jueves al domingo aquí en la Álvaro Obregón en el parque La Bombilla donde sí. vamos a tener Yucatán Expo. pues
2: vamos haciendo vamos haciendo condición sí, aquí en la Álvaro claro, Obregón para luego ir a calentamiento
4: aquí en
2: la Álvaro Obregón para que luego puedan ir a visitar a partir Yucatán. del 11 allá en,
4: en Mérida así es muchas gracias muchísimas sí. gracias
2: ahí está lo que dice eh, Mauricio Vila el gobernador de Yucatán así que si pueden aprovechar ir ya mañana Allá ah, al Parque de la Bombilla en Álvaro Obregón Hágalo, no se van a arrepentir La verdad se la van a pasar muy bien Van a comer extraordinariamente rico Y este y van a, 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 a disfrutar de distintas delicias yucatecas Son las ocho con veinte, tiempo del centro de la República Mexicana Vamos a hablar de otra cosa El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Sigue, 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 él sigue en su campaña él sigue en su recorrido por el país haciendo campaña. Oficialmente es para lograr que los congresos estatales aprueben la reforma para que los, la Marina y el Ejército permanezca en las calles haciendo labores de seguridad pública hasta el año 2028. Esa es la versión oficial. Pero en realidad está haciendo otro tipo de campaña que es con miras al 2024, que ya está empezando a despertar Escosor, ya está empezando a provocar molestias. París Alejandro Salazar, tú tienes la información. Buenas noches.
5: Buenas noches, Alejandro, amigas, amigos del Heraldo de México. Esta mañana en Colima, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aclaró que no se trata de una gira proselitista y de promoción personal la presentación de la reforma constitucional en materia de seguridad a los congresos estatales ante diputadas y diputados del Congreso de Colima, Adán Augusto López aseguró que se trata de un ejercicio democrático para exponer las modificaciones constitucionales a las legislaturas locales. En este encuentro, el diputado panista Cristín Guerra Cárdenas le señaló al secretario de Gobernación que la gira por los congresos parece más una campaña de posicionamiento político que una presentación de la reforma, a lo que Adán Augusto López dejó ver que en los próximos meses podría iniciar una campaña proselitista, ya que es uno de los tres presidenciales de Morena para el
6: 2024. Escuchemos lo que dijo el secretario Adán Augusto López comentarle al diputado Crispín Guerra Cárdenas no ando en campaña diputado no coma ansias a lo mejor ya mero sí pero ahorita yo no ando en campaña yo ando pues siendo parte de un ejercicio democrático que no se vio no se ha visto nunca en la historia de este país bueno los gobiernos panistas vivían para otras cosas ¿eh? entonces eso no quizá no le, no le entienda a eso. A Adán Augusto López rompió la tregua
5: que tenía con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sobre temas de seguridad y volvió a remeter contra la fuerza civil de Nuevo León. Escuchamos cómo lo dijo el secretario de Gobernación. Pues
6: también mucha hipocresía de mi amigo Samuel García, que por cierto voy a platicar con él el sábado. Tiene tres mil doscientos más o menos integrantes, allá la policía se llama Fuerza Civil y sabe a qué se dedica la Fuerza Civil nada más que por los 3.200 hay como 9.000 integrantes de Guardia Nacional prestando tareas de seguridad pública en la zona metropolitana y en todo Nuevo León, porque desafortunadamente, pues la Fuerza Civil se dedica a cuidar a los OXOS y a los 7 eleven pues así como va a ganar la batalla. Adán
5: Augusto López ha visitado 18 congresos estatales y ya logró que 14 de ellos respalden esta reforma constitucional. Eh, Alejandro, la información que le tengo.
2: Muy bien, París, gracias. Pues eh, volvió a arremeter contra Samuel García. A ver qué hablan el sábado, ¿no? Ah, bueno, se nos cortó la comunicación con París Alejandro Salazar. Y sí, pues, eh, Adán Augusto López, algo trae con Samuel García, el gobernador de Nuevo León, a ver en qué quedan para el próximo sábado, pero ha sido constante la crítica del secretario de Gobernación al gobernador de Nuevo León. Eh, y dice que la policía estatal se dedica a cuidar los Oxos. Sabemos que esa empresa y ese grupo propietario de los Oxos, tampoco son de los empresarios preferidos de la 4T. Vámonos a la pausa. Simon Le bon, 27 de octubre del 58, nació vocalista, compositor británico, conocido por ser el vocalista de Durán Durán. Sur, escuchando a Durán Durán, vamos a la pausa y regresamos con mucho más.
0: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
7: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: en este jueves, noche de jueves en The Norte a Sur, escuchando a Duran Duran, y esto que se llama Ordinary World, que es el primer sencillo del séptimo álbum de este grupo, 1993 el álbum se llama The Wedding Album, y trae este tema ¿Y por qué estamos escuchando a Durán Durán? Porque hoy Simón Le su, su, su vocalista, eh, cumple años, tiene, está cumpliendo 64 años y escuchamos a Durán Durán.
7: Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal, reveló que propuso al secretario de Gobernación Adán Augusto López que el gobierno federal dialogue con grupos del crimen organizado para lograr la pacificación del país. Además, aseguró que dos cárteles ya le dieron el sí. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, afirmó que el modus operandi utilizado en el asesinato de Salvador Llamas, exfuncionario de Puerto Vallarta, Jalisco, es similar al homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval. Tijuana, una jueza sentenció a de 20 y 24 años de prisión a los responsables materiales del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido en enero. Sin embargo, las razones del homicidio y la detención del autor intelectual siguen pendientes. El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Rubén Moreira, adelantó que su bancada votará en contra del presupuesto de egresos de la Federación 2023, que dijo, "Morena lista a aprobar sin mover una coma". Por cierto, el Pleno de la Cámara de Diputados levantó esta tarde su sesión ordinaria y se concedió seis días de puente con motivo del Día de Muertos para volver a sus actividades hasta el próximo jueves 3 de noviembre. Este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que se amplió el contrato con la Fórmula 1 hasta 2025. Finalmente, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, completó la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares y, a su vez, anunció que despidió al CEO, al director financiero y al jefe de política legal de la red social. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
0: Azul con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué pasa, don Allende? Don Sir
8: Allende, ¿cómo dice que le va? ¿Qué pasa, señor Cacho? Todo bien, pues ya aquí juevesillo, no terminando el jueves. Para, no eh, sé, pues ya irnos a descansar, ¿no? Porque todo, son una, una semana un poco ajetreada, pero... Ya van eh, dos, ya van dos. Sí, mano, pues es que, o sea, uno sí. que anda persiguiendo la, la chuleta no se deja así, sí, sí, ¿no? Ya está resbaladiza. Sí, sí, un poquito. Pero bueno, de eh, ni modo, ahí hay que hacerle a la, a la, a la, a la lucha. Señor Cacho, eh, no sé si se enteró o al menos lo llegó a comentar, de esta investigación que hizo la COFESE sobre algunas eh, empresas en, eh, que se dedican ¿no? al autotransporte eh, camión de, de camión, o sea, de a veces esos este camiones que vemos en la en las carreteras, ADO y demás, que este pues, se pusieron, al parecer, según la investigación de la COFESE, se pusieron de acuerdo para... Eh, ...manipular precios y repartirse el mercado, lo que se conoce como eh, acciones de monopolio absolutas. Todo esto empezó en 2017 y ese año la Cofese empezó con, con la investigación, que digo, se toman un tiempo tremendo los, los compadres de la, de la Cofese para sacar una investigación y, y sancionar a una empresa yo se tardan más que la Suprema Corte, ¿no? Para resolver un tema y eso ya es decir algo. Entonces, esos cinco años, la Cofe se pudo comprobar que 18 empresas y 31 personas en puestos directivos se coordinaron para hacer lo que les decía... Prácticas monopólicas absolutas, que básicamente son acuerdos secretos entre competidores, ¿no? O sea, que sí. se ponen de acuerdo para, entre comillas, compet no, no competir o no invadir el, entre comillas, de nuevo, terreno del otro. Entonces, entonces la manipular cosa... el mercado y Tal poner cual. las reglas de ellos. Sí, sí, sí. O sea, Entonces, la COFES encontró seis acuerdos independientes que se firmaron entre estas empresas entre el 2000, ¿verdad? ¿desde cuándo viene? El 2000 y hasta el 2020 manipularon precios dividieron y repartieron rutas para evitar competir entre ellos o y sea, hasta 20 años hicieron lo que 20 les dio la años gana. hicieron eso
2: Qué entonces
8: la cofese haciendo cálculos que ahí medio medio ya, ya de actuario uh -huh. eh, estimaron que el daño a, la, a los mexicanos por pago de sobreprecios es de 3.384 millones de pesos entonces los sancionó por 1.218 millones que es como la cantidad máxima que puede sancionar a todos los involucrados Por si quieren saber ¿Quiénes son los que están metidos en este asunto? ADO, Estrella Roja, Estrella Blanca, Estrella de Oro, Pullman de Morelos, Ómnibus de Oriente, Ómnibus de México y el Ómnibus Cristóbal Colón. Eso, sí, pues, la neta, casi todo el mercado de, de, bueno, de, 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 de empresas dedicadas al autotransporte terrestre Están metidos en este asunto Digo, solo dije ocho empresas, me faltaron diez por mencionar No, las de una vez Es que, ¿sabes que Nada más tenía eso como de ejemplo, ah, mano Pero ya me andas aquí exhibiendo no, <risa> sí, bueno. Espérate, no. déjalo saco <risa> Déjalo saco el dato Porque sí, es, 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 impre es, es impresionante, ¿no? Este asunto de, de los eh, de los aut autotransportes Me llama la atención que no mencionaste esta ETN eh, autotransportes del Norte. Creo que creo que sí está. Nada más déjame un segundo en lo que carga aquí el, el mendigo Internet, porque este sí, son dos mil, no es cierto mil millones de pesos los que fueron de, de sanción que eh, les decía es lo máximo que puede poner la COFES después de cinco años de estar investigando. Eh, se. Fue lo que más se toparon ahí con. con pues, literal el tope, ¿no? ya ves que luego la COFES se toma cosas con una celeridad tremenda. Sí, sí, sí. Y aquí sigo haciendo tiempo para que cargue la, eh, la página. Oh, o sea, pero no está <ríe> no, mano. Se los debo, mano. Sí, sí, que, maldita o sea el internet, justo ¿sabes? cuando lo necesitas, ahí se pone a fallar. Eh, pero también. bueno, se los debo la lista para mañana, se, se los lo damos. Conste. Sí, señor. Dale, gracias. Un abrazo. abrazo. No me he podido
0: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Bueno, vamos a, a con más información. Le comentaba al principio de, de esta emisión que pues está a pesar de la orden del juez, de un juez para darle 40 días hábiles a la Fiscalía General de la República para tener funcionando el Banco Nacional de Datos Forenses, pues el, el, el tema no avanza, simplemente no camina. En un país donde tenemos más de 106 mil desaparecidos, según números oficiales, aunque hay muchos otros, hay otros datos que, 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 que hablan de muchos más, en un país donde hay tantos desaparecidos, urge, urge un, un, un lugar en donde se puedan tener eh, todos los datos de información forense, información genética, para poder identificar eh, más de 52 mil cuerpos que están ahí, sin identificar o para poder dar con el paradero de los familiares de, 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 de algunos desaparecidos. César Contreras es abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha estado luchando con esto, y está con nosotros. César, gracias. Buenas noches. Buenas noches,
9: Alejandro. Muchas gracias por la invitación.
2: Oye, 40 días hábiles les da el juez a la Fiscalía, pero aún se resiste cuando desde 2019 debió haber echado a andar este Banco de Datos Forenses.
9: Así es, Alejandro, y eh, en realidad justo acabamos de, de recibir esta noticia de que la Fiscalía General de la República acaba de impugnar la sentencia, presentó un recurso de revisión que nos acaba de ser notificado, eh, lo cual efectivamente nos preocupa porque nos demuestra una vez más que la Fiscalía General de la República eh, está dedicando sus esfuerzos en litigar contra las víctimas, en eludir eh, lo que la ley establece claramente, en lugar de asumir su responsabilidad y utilizar esta sentencia como una herramienta para poder guiarle en la prioridad que necesita adoptar en este momento que es la construcción de herramientas tecnológicas, la concentración de la información en liderar un esfuerzo nacional de recuperación de información forense que hoy por hoy se encuentra perdida en las fiscalías, enterrada en las fosas comunes, olvidada en los panteones ministeriales y eso en particular nos preocupa ¿Y qué va a pasar
2: si vamos... La Fiscalía ya impugnó. ¿Cuál es la cuál es la necesidad o por qué la negación de la Fiscalía a, a tener este banco? Que además le serviría de manera este fabulosa a la propia Fiscalía, no solamente a las familias de los desaparecidos, que por supuesto es lo más importante, pero a la propia Fiscalía, César.
9: Pues un aspecto muy relevante es cómo la Fiscalía en realidad no ha dado una razón, sino múltiples razones. Eh, eh, pretextos por los cuales considera que no se eh, ha incumplido con ninguna obligación de crear el Banco Nacional de Datos Forenses el juez fue muy claro en desestimar esas, esos esos argumentos precisamente porque intentaba eh, eh, eludir esa responsabilidad atribu atribuyendo las omisiones a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas o a las Fiscalías de los Estados cuando en realidad la ley es muy clara en que le corresponde a la Fiscalía General de la República concentrar toda esta información forense, con fines de identificación, como bien lo mencionas, en, una, en estas herramientas tecnológicas que constituyen el Banco Nacional de Datos Forenses. Es, es por eso que más bien eh, pues parece que hay una gran resistencia a darle la importancia debida al tema. Hay un desdén respecto de la exigencia... Del histórica, legítima de las víctimas y es precisamente por ello que eh, el, la, la exigencia de Olimpia Montoya, que es quien presenta este juicio de amparo, pues va a seguir estando sobre la mesa, poniendo por delante la, la dignidad de las familias de personas desaparecidas que exigen con, con toda justicia que existan estas herramientas eh, de la ciencia al servicio de la búsqueda y que... Una vez más demuestra el día de hoy que la Fiscalía General de la República no está a la altura de las circunstancias.
2: ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Es, 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 la Fiscalía General de la República en este y en otros asuntos pareciera un ente este, eh, 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 cerca del Olimpo, inalcanzable, este, que no se inmuta ante nada y que nadie lo puede no solo cuestionar, sino obligar a ser a cumplir con su obligación legal.
9: Así es, Alejandro. El, eh, la, la, la expectativa ahora es que el Poder Judicial de la Federación retome esta sentencia que nos parece que es muy relevante, que reconoce el derecho de todas las personas a ser buscadas y en su caso identificadas, a eh, entender el Banco Nacional de Datos Forenses como una herramienta que garantiza los derechos de las víctimas, que tiene como propósito en realidad ayudarle a las instituciones a salir de este rezago forense que como bien lo mencionas tiene al país con más de 52 mil cuerpos no identificados y que eh, esta sentencia se retome y que pronto haya una eh, sentencia del tribunal colegiado en el cual se, 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 se seguirá el juicio y una vez que se dicte una, una sentencia que esperamos confirme la primera, eh, el Poder Judicial de la Federación realmente fungir como un auténtico supervisor de la Fiscalía General de la República y que emplee todas sus atribuciones también para poder exigir que se cumpla con, con, con la sentencia que esperamos llegue muy pronto.
2: Es que es increíble, de verdad suena para Ripley que... Que se tenga que estar luchando vía judicial, vía, vía, vía los jueces, contra la Fiscalía General de la República para poder lograr que se identifique a, a los cuerpos, más de 52.000 mil que nadie sabe quiénes son, y además que se cree este Banco Nacional de Datos Forenses para que sirva de herramienta fundamental para la localización de miles de desaparecidos. Es increíble.
9: Así es, y, y es precisamente algo que ya alertaba el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que en su reciente visita a México este año informaba que la desaparición en México es también eh, lo que se podría denominar un crimen perfecto precisamente por la impunidad de más del 99% que se eh, refleja en estos casos y que sin duda es una muestra de cómo las fiscalías en realidad no están contribuyendo con la identificación de personas pero tampoco con la sanción de los responsables uh -huh. pero tampoco con el esclarecimiento de los
5: hechos
2: Sí, o sea, no cumplen con la búsqueda ni con la identificación de los responsables ni con la, su, la, 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 llevarlos a la, a la justicia es decir, no cumplen con nada la fiscalía
9: Y es precisamente por ello, Alejandro que es, que es muy relevante eh, que a pesar de lo doloroso que es este tema y que sabemos que la violencia nos abruma como sociedad, recordemos que este fenómeno ya no es exclusivamente en una región del, del país, sino que se encuentra en todo el país, que nos puede pasar a cualquiera y que por lo tanto esa, eh, eh, tenemos que hacernos cargo como sociedad de este país que... que eh, hay, donde hay tanta violencia donde hay tantas personas desaparecidas y por eso mismo poner la atención en estos temas, entender esta problemática uh -huh. solidarizarse con las familias de personas desaparecidas y sumarse a la exigencia de que existan estas herramientas tecnológicas es algo que va a seguir siendo muy relevante en adelante
2: de acuerdo, bueno pues César, gracias por haber estado con nosotros esta noche seguiremos atentos a lo que ocurra en esta lucha judicial contra quien debería, increíble un, una lucha judicial contra el ente que tiene la obligación de hacer justicia, increíble y que se resiste es, que se resiste César Contreras, gracias por haber estado con nosotros
9: muchas gracias, un saludo gracias. para ti, tu
2: auditorio igualmente, gracias, son las 8 con 47 estamos en De Norte a Sur De Norte
0: a Sur, con
2: Alejandro Cacho bueno, pues eh, déjeme contarle que el presidente López Obrador hoy la agarró contra el New York Times. No es la primera vez, pero se atrevió a acusar al New York Times de ser un medio que encubre torturadores. Y es que les dolió hasta la médula el reportaje que publicó de New York Times donde Alejandro Encinas reconoce que Buena parte de las pruebas que sustentan su teoría sobre lo que pasó con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, buena parte de esas pruebas pues no se verificaron. ¿Las utilizaron? Hoy hay un general del ejército mexicano encarcelado en base a dichos, en base a, 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 a capturas de WhatsApp, que no sabemos si son auténticas. En fin, Noemí Gutiérrez, tú tienes el reporte completo. Buenas noches.
10: Hola, muy buenas noches. Pues comentarte que hoy en la conferencia de prensa matutina el caso Ayotzinapa pues fue un tema central. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que quieren descarrilar el caso. Sin embargo, expresó su total respaldo a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y encargado de la Comisión de la Verdad del Caso Iguala afirmó que no está solo, acusó que se intenta poner en duda la actuación de Alejandro Encinas, pero lo calificó como un servidor público ejemplar al que le tiene toda la confianza. Y fue así como respondió cuando se le cuestionó este reportaje que publicó el periódico de New York Times, en donde, como bien comentabas, pues Alejandro Encinas dijo que no estaban verificadas algunas pruebas que se han presentado. Pero escuchemos qué fue lo que dijo en la mañana el presidente López Obrador.
8: Por la filtración o espionaje, es una nota que salió en el New York Times. Ya este, saben cuál es la opinión que tenemos de estos medios, ¿no? muy famosos, pero también
3: eh, poco éticos y muy vinculados a grupos de intereses creados. El caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotinapa
8: es un asunto para nosotros fundamental. Yo sostengo, aquí lo he dicho, de que quisieron dinamitarnos la investigación para que
10: no se actuara. Bueno, y comentarte que también el presidente cuestionó que se grabara este encuentro que estuvo, que tuvo Alejandro Encinas con Tomás Herón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal y acusado de tortura de implicados en el caso Ayotzinapa. Dijo que pudo haber sido grabado el propio, lo pudo, pudo haber grabado la conversación el propio Tomás Herón, las autoridades de Israel o incluso dijo agencias extranjeras. También eh, pidió que el New York Times pudiera dar a conocer su fuente, pero dijo que esto no. Podría ser posible. También el subsecretario Alejandro Encinas pues afirmó que no se está poniendo en riesgo la investigación ni tampoco la comisión de el informe que presentó la Comisión de la Verdad de Acceso a la Justicia del caso de Ayotzinapa porque no se han podido verificar eh, algunas pruebas. Dijo que esto es una campaña de descalificación que viene desde el viejo régimen y dijo que empezaron primero con filtraciones, después al amedrentamiento, el espionaje, pero dijo no voy a dar marcha atrás. Escuchemos qué fue lo que dijo en la mañana.
2: Luego siguió una campaña de descalificaciones al informe, a nuestras personas, a todos los trabajos realizados. De ahí pasamos al amedrentamiento, las solicitudes de amparo contra el informe y el amago de abogado de denuncias penales. Ahora pasamos al espionaje. ¿Qué sigue?
10: último te comento que el subsecretario Alejandro Encinas dijo que varias de las pruebas no solo están sustentar, están sustentadas con otros elementos, dijo que se han tomado en cuenta recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mensajes de la DEA de Chicago, también hay informes del GIE y de la SEDENA y sobre todo dijo de estos 154 eventos que se tienen identificados en 99 se tienen claras coincidencias con otros indicadores y fuentes de información, y solo en cincuenta y cinco de estos eventos no coinciden. Pero hoy, pues después de este cuestionamiento que se hizo al trabajo de Alejandro Decinas, pues tuvo el respaldo total del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que la comisión va a seguir actuando y que pues bueno se va a dar castigo a los responsables, pero sobre todo se va a conocer qué pasó en el caso de la desaparición de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa. Hasta aquí mi reporte.
2: De acuerdo, Noemí, gracias. Buenas noches. Gracias eh, por este reporte de Noemí Gutiérrez. Y mire qué curioso. Fíjese nada más qué cosa. Alejandro Encinas se queja de las críticas. Porque una vez que se presentó su informe sobre la teoría de, de este gobierno acerca de lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa, pues hubo críticas. Hubo críticas porque no presentaba realmente novedades importantes. Porque no echaba abajo la famosa verdad histórica que se dio a conocer en el gobierno de Peña Nieto y que sigue vigente hasta el día de hoy. Porque en la investigación de Alejandro Encinas, que ya lleva cuatro años, pues no se ha llegado a ninguna eh, teoría y menos se ha probado que ocurrió algo distinto completamente distinto u opuesto a lo que se nos dijo desde el primer momento en la verdad histórica, por un lado. Por otro lado, es evidente que después de ese informe hubo críticas, críticas que ahora Alejandro Encinas llama una campaña de desprestigio, de ataques, amedrentamientos, pues qué no hacían ellos lo mismo cuando estaban en la oposición. ¿Qué no cuando salió la verdad histórica ellos también la criticaron? Sí lo hicieron y sabe por qué porque estaban en su derecho, tenían el derecho de hacerlo. Y dicen que ahora, dice Alejandro Encinas, nos amedrentan con, con amparos judiciales. A ¡Ah, caray, desde cuándo ejercer el derecho que tiene cualquier ciudadano de ampararse es una amenaza. En fin. Tumbos, tumbos de Alejandro Encinas y de la 4T en el caso de Ayotzinapa. Nos vamos, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Eh, escuche de salida, Hungry Like the Wolf, Duran Durán, esta noche aquí en The Norte Sur, porque su, su vocalista, Simon Bon cumple 64 años hoy. Hasta mañana, gracias.
0: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.